0: Du lytter til P1. regeringsudspil til den SU-reform skulle være lige på trapperne, men de overordnede tanker bag er sådan set allerede blevet luftet i regeringsgrundlaget. Og her står der blandt andet, at det 6. SU-år snart er fortid. Og det fik forleden danske studerende og gymnasieelever til at trodse kulden og demonstrere foran Christiansborg for at bevare det 6. SU-år. De studerende er bekymrede for trivslen, for presset og for mulighederne for at sædle om i livet i dagens pæd debat Der spørger vi, at den. dansk danske SU-model forkalet eller fantastisk? Skal de studerende stille sig tilfredse med at få en gratis uddannelse og få SU i fem år, eller er det vigtigt med et ekstra år, så de kan begå fejl, have det svært eller vælge om i studietiden? Ring ind til os på 70 21 19 eller send en sms til 1212. 12. Vi har i den grad brug for jer lyttere i dagens P1-debat. Vi har endda gjort særlig plads til jer i dagens program. Så tøv ikke med at gribe knoglene. Ring ind til os 70 21 19 eller sms til 1212. 12. Jeg vil meget gerne spørge dig der sidder lidt med derude. Hvordan var din SU-tid? Var det en presset tid med sceneaftener begravet i bøger og, og med spaghetti og havregryn, eller var tiden så glimrende, at du tænker, at man sagtens kan skære lidt i SU'en? Ring endelig ind til os 70 19 19, eller sms til 1212. 12. Mit navn det er Cecilie Lange og det her det er P1 Debats. Og lige nu der har de studerende på en videregående uddannelse mulighed for 70 måneders SU. Det skal ifølge regeringsgrundlaget skæres ned til 58 måneder. Med den SU-ændring så vil man stadig kunne få SU undskyld, under en hel bachelor- og en kandidatuddannelse. Jeg gentager, man kan få SU under en hel bachelor- og en hel kandidatuddannelse, Esben Bjørn Salmundsen. Så hvorfor står du og råber inden foran Christiansborg alligevel?
1: Fordi grundlæggende bliver problemet i fremtiden med den her SU-reform, at der ikke er fleksibilitet til at vælge om, hvis du nu har læst to, to års pædagogik, og så finder ud af, at du vil hellere være pædagog så har du ikke SU nok til at færdiggøre din uddannelse. Og jeg synes vi skal have plads til at lave de omvalg. Og så er det andet problem, der vil jeg gerne lige tage helt med ned i me eksamenslokalet. Der hvor man sidder og tænker, kommer jeg til at bestå den her eksamen. Mm -hmm. Og lige nu skal man være bekymret om sin karakter og sin faglighed osv. så videre. i fremtiden hvis den her reform går igennem, så skal man også være bekymret for om man kan betale sin husleje næste måned. Mm. Og man har pengene på kontoen til at gøre det. Mm. Og det synes jeg grundlæggende er uretfærdigt.
0: Men man kan jo sagtens øh, vælge om Esbjørn øh, Salmonsen, så kan det jo bare øh, være at hvis man ikke har klip nok i sidste ende, øh, jamen, så kan det være, at man må tage et lille lån eller spørge sine forældre for eksempel, om man kan få lov til at låne lidt af dem, så hvad er problemet?
1: Jamen jeg synes, det er glimrende, du siger, at man kan spørge sine forældre. Det er ikke alle, der kan det. Jeg synes, vi skal have fokus på, hvordan vi får alle med ind i vores uddannelsesystem, og alle kan tage de valg. Vi ser, der er en meget stor trafik af omvalg mellem forskellige uddannelser, og særligt en omvalgstraf omvalg, mange der vælger om fra universitetet til at tage en professionsbachelor, mm. og det synes jeg, der skal være plads til, at vi laver de valg, om man skal have lov til at vælge forkert. Det skal ikke være sådan, at man bliver straffet i den anden ende, fordi det kan godt være, at man kan tage et lån, men det er ikke sikkert, det føles sikkert at gøre det, og det tror jeg meget afhænger af ens forældres uddannelsesbaggrund, om man
0: tør tage det skridt. Men er det en straf, altså decideret, når man får øh, betalt en hel uddannelse, og, og man så siger, men, men I får så også kun den uddannelse øh, på normeret tid, altså SU-tilsvarende der. Øhm, er det en straf, hvis man så får taget det ekstra su faser sig?
1: Nej, jeg synes ikke, det er en straf, men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vi i fremtidens Danmark får flere, der falder fra, i stedet for at vælge om. Fordi frafald skal grundlæggende blive til omvalg, sådan så vi alle sammen lander på vores rigtige hylde. Kommer flere til at falde fra? Ja, det tror jeg grundlæggende set. Fordi lige nu, er det hvis noget, du snukker, tror, eller
0: er det noget, du ved? Øh,
1: Jamen, jeg tror, er der er, lige om lidt, er der sikkert en hel masse, der kommer med en hel masse. Det er bare hvad du tror, altså, den her. Er noget,
0: du tror, eller noget, du ved.
1: Altså, der er en hel masse, der kommer med en hel masse forskningsstudier i den her øh, debat. De peger i alle mulige retninger. Jeg kan sige, at de to danske øh, effektstudier, der har været i 1988-reformen, det er Jacob Arndt, der har lavet det ene, øh, og Skøt Nielsen, der har lavet det andet, viser entydigt at frafaldet faldt markant, da man øgede SU'en i 1988. Så det, synes jeg klart, tyder på, at de danske data tyder på, at frafaldet vil stige.
0: Okay. Øhm, er det ikke fair nok, hvis vi sådan kigger på det også ud fra sådan en helt ganske almindelig... Øh, vi tager menneskebrillen øh, på nu, ikke? Sådan, og, og vi er i et retfærdigt øh, samfund, synes de fleste af os, øh, os en gang imellem. Ikke? Øhm, er det ikke fair nok, at når man både får betalt en uddannelse og får øh, en form for løn, jo også under den her øh, uddannelse i form af, af at man så skal gøre sig umage og måske øh, ikke dumpe vælge rigtigt i, i første omgang kan gjort sig nogle tanker om hvad er den rigtige uddannelse for mig
1: altså jeg oplever en ungdomsgeneration som gør sig enormt umage med at vælge rigtigt og gør sig enormt umage med deres studier og fordyber sig i dem jeg tror grundlæggende set, at det er meget få, der kan komme igennem fx en hel universitetsuddannelse uden at dumme undervejs. Jeg tror også, det er enormt få, som nødvendigvis ved præcis, hvad de søger ind på for en uddannelse, når de søger ind. Og jeg synes, vi skal have mere fokus på, at det selvfølgelig skal være okay at vælge om. Jeg synes ikke, at man gør noget forkert ved det, og det er jeg bange for, at regeringen med sin reform ender med at sige, at det er forkert hvis man vælger forkert, og det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er menneskeligt at vælge en uddannelse, som man finder ud af ikke er ens rette mm,
0: Er det ikke fair nok i tider, som, som de her, lad mig spørge på den måde, øh, Bjørn øh, Salmundsen, altså hvor velfærden har det øh, svært, vi mangler arbejdskraft, at altså, så kan studerende ikke få lov til at gå et helt, et helt år ekstra øh, på statens regning, vel mærke.
1: Men det her handler jo netop om at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Vi som studerende tager jo en uddannelse, fordi vi gerne vil bidrage til samfundet på den anden side. Det her kommer til at betyde, at der er færre, der laver det. Valg, hvis de er startet på en akademisk bachelor, at jeg vil hellere være at tage en professionsbachelor, jeg vil hellere læse lærer, sygeplejerske, pædagog. Det her kommer også til at betyde, at der er færre, der får den der ingeniørtitel, der gør, at de kan gå ud og tage en høj løn på den anden side. Eller alle mulige andre ting, Danmark har brug for. Mm. Jeg synes grundlæggende, at vi har et SU-system, for at vi får så mange som muligt med i uddannelse. Det er det, det handler om. Og netop derfor er det... Er det hovedløst at lave en reform, hvor vi skærer ned på vores støtte, skærer ned på det, der grundlæggende gør, at der er mange danskere, der tager en uddannelse, fordi det er det, vi skal leve af i fremtiden?
0: Du siger også, at du er bekymret for, om det her er endnu en ting, der kan presse unge. Vi ved, at unge i Danmark, ligesom mange andre steder i verden, er presset. De, de, de tilkendegiver, at de føler sig stresset oftere end før i tiden. Ikke? Hvad er der ved den her reform konkret, som du tror kan bidrage til det?
1: Jamen, jeg tror netop det der med, at vi skal vælge rigtig første gang, ellers har vi ikke mulighed for at gå ind ad en anden dør, hvis vi finder ud af, at det er den, vi hellere vil. Det tror jeg da helt klart er noget, man vil se øge presset. Øh, der kommer lige tal for, hvor mange, der har taget, øh, der tager hvor mange sabbatår, hvor vi ser, det antal stiger og stiger. Det tror jeg der også handler om, hvad har man lyst til at binde sig til? Okay. Og som ung er det enormt svært at sige, hvilken vej vil man gå? Og der synes jeg, at vi skal give friheden til at sige, du skal gå en vej, og så skal staten nok gribe dig, hvis det alligevel ikke var den vej, det var. Vi skal nok sørge for, at du har støtten, uagtet hvilken støtte du har hjemmefra til du kan få en uddannelse, til du kan færdiggøre en uddannelse, og til du kan komme ud og bidrage på den anden side på den okay, måde. Okay,
0: vi har fået en sms her ind i studiet fra Gitte, der skriver, Jeg fik begge mine børn, mens jeg studerede, og blandt andet derfor var et ekstra SU-år godt, da Barsels SU kun dækker Barsel med venlig hilsen, Gitte. Så har vi også en lytter, der har ringet ind til os. Det er Nils, der har ringet. Nils Willum, velkommen til dig.
2: Ja, hej. Navnet er Niels Marker Villomsen, men ja, hej.
0: Ja, hej, og, og tak, fordi du ringer ind til os, Niels. Nu debatterer vi jo SU, og, og, og mere konkret det 6. SU-år. Hvad er ja. dit standpunkt der? Mener du, at man skal bevare det 6. SU-år, eller droppe det?
2: Altså, helt grundlæggende synes jeg, det er fedt, at vi har SU i Danmark, så man kan komme ind på universitetet og få nogle penge, uden at man nødvendigvis skal arbejde fuldtid ved siden af, for at tage en uddannelse. Jeg har selv den situation, at jeg undervejs valgte forkert fra starten, da jeg øh, startede på universitetsstudierne. Øhm, der startede med at læse det op på universitetet og fandt ud af, at det var ikke mig. Jeg skulle over på DTU og være ingeniør i stedet for. Og der endte det så med, at jeg faktisk kan ud SU nok til at tage øh, hele kandidaten og betale med SU. Der var jeg så heldig, at jeg var diplomingeniør, så jeg kunne faktisk komme ud og få et arbejde bagefter, Så tage en professionsbachelor, spare op, og så færdiggøre min uddannelse efterfølgende. Og jeg mener sådan set, at det 6. SU-år, det er fedt, vi har det, men jeg vil egentlig hellere bruge pengene på selve universiteterne i stedet for at så løfte uddannelsesniveauet der, så jeg mener godt, man kan klare sig uden. Altså, der er andre måder at finansiere det 6. SU-år på, for eksempel ved at tage et SU-lån, også fordi jeg tænker, det er jo ikke givet, at man får et job men når man nu trods alt tager en kandidatudærelse, så er det vel også med en formodning om at komme ud efterfølgende få et arbejde og så mm. kunne tjene til at betale det SU-lån af. Mm.
0: Nils, jeg bliver lidt nysgerrig på, hvem, hvem du er for en ikke? Fordi vi ja. hører også lige Esben Bjørn Salmonsen, forperson i Danske Studerendes Fællesråd, sige her, at det der med måske at kunne låne øh, nogle penge, det er man måske mere tilbøjelig til, hvis man er sådan en, og, og undskyld, jeg siger det bare helt mm. rent ud, privilegeret type. Er du sådan ja. en privilegeret type?
2: Altså, det er jeg i dag, det vil jeg sige. jeg altså, nu er jeg uddannet ingeniør, og har også en PhD og har arbejdet de sidste, ja år. Øhm, men da jeg startede på universitetet, der var jeg altså overhovedet ikke. Jeg kommer fra en familie, hvor jeg den første, der tog en gymnasial uddannelse, var den første, der tog en universitetsuddannelse, Og jeg fik altså ikke noget økonomisk støtte hjemmefra, anden lige at betale min telefonregning hver måned. Det var det. Så jeg synes ikke i studietiden, at jeg var en privilegeret type på den måde. Øhm, altså synes jeg, det er okay at sige, det er fedt staten, der giver de her muligheder. Mm. Men jeg synes også godt, man kan tage et ansvar på sig selv og sige, fair nok, hvad kan jeg gøre, hvis det nu viste sig, jeg valgte forkert for at komme igennem det her, med den støtte, jeg får, som så godt nok ikke dækker det hele. Altså okay. igen, jeg valgte også forkert. Det kigger alligevel. Men altså, jeg tænker, vi har så meget støtte i forvejen, og vi bruger utrolig mange penge på SU, og det kunne godt, men kunne nogle af de penge måske blive kanaliseret over på universitetsstudierne, i stedet for, for at løfte det niveau, så tror jeg samlet set, det vi gør det endnu bedre.
0: Okay, Niels, øh, bliv lige hængende, og så hører vi lige et svar fra Esben Bjørn Salmonsen, forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Forstår du pointerne, som kommer her fra, øh, fra Niels?
1: Jeg forstår nogle gange, Jeg forstår det fuldstændig, at kvaliteten på vores universitetsuddannelser på alle mulige andre uddannelser i Danmark er der alt for lav, og det har vi set et fald over mange år, hvor vi endte der, hvor vi er. Det er fordi, at der er blevet lavet et omprioriteringsbidrag, som alene fra universitetssektoren fjernede en milliard kroner. Mm. Det er det, vi kan mærke ud i vores undervisningslokaler. Det er derfor, vi ikke har kvaliteten, der skal til. Øh, men jeg... Så jeg forstår godt den her dobbelhed, men, men jeg køber ikke præmissen om, at i samme øjeblik, du træder forkert, så skal man ikke have SU nok til at, til at færdiggøre sin uddannelse. Fordi at Øh, Nils havde, øh, nu ved jeg ikke lige præcis, hvornår Nils har læst, men havde jo netop det her 6. SU år til at sikre, at det kun var den aller sidste del af sin uddannelse, han skulle låne til. Hvis det 6. SU år ikke havde været der, hvis det fleksible asu år ikke havde været der til at putte ind, jamen, så havde det været en endnu større del af sin uddannelse, og det tror jeg havde betydet noget. Så jeg tror netop, vi skal sikre, at der er nogen, der tør tage de valg, som Nils også har taget, hvor der lige ikke var SU nok, men sikre det der år faktisk, sikre fleksibiliteten og sikrer sikkerheden ja. i studievalget. Og
0: Esben Bjørn øhm, når du så hører Nils's argumenter her om, der er jo ingen af os, der har, øh, så vidt jeg ved, pengetræer stående ude i baghaven. Nils vil faktisk hellere bruge pengene på at så gøre uddannelserne bedre, så vil han sådan set ikke have noget imod, at man skar lidt i det her fantastiske SU-system, som vi jo har, som også er meget bedre end alle mulige andre lande. Faktisk langt de fleste lande.
1: Jamen, jeg synes, det er en fal mod falsk modsætning, og modsætningen er jo opstået af, at vi havde en blå regering, som lavede et omprioriteringsbedrag, der år for år skal 2% siger, af uddannelse. Dele.
0: Du siger, man kan godt få begge dele?
1: Ja, selvfølgelig kan man det. Det handler om prioriteringer inde på Christiansborg, og det handler om, at Christiansborg prioriterer uddannelse for lavt. Det var også derfor, vi så en kandidatreform, hvor det handler om arbejdsudbud, 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 i stedet for at investere i vores uddannelse grundlæggende.
0: Mm. Æ, Niels Vilum, øh, hvad, ja. hvad siger du til den...
2: Jeg så er sådan set ikke i, at der, det der skete i nullerne, hvor også den andres Regering gik ind og ligesom lavede hele finansieringsgrundlaget altså for universiteterne om, det var en fejlsbeslutning, og det er så det, vi bærer prisen af i dag. Men der vil jeg så også sige, at man må også bare være realistisk og sige, at det er fint nok, vi skal løfte hele, men vi har også så mange andre områder i samfundet, vi ønsker at løfte. Og så må man bare sige, jamen, okay, hvad kan vi så gøre? Det kan være, tiden er slut til, at vi har seks års SU. Lad os dog bevare de fem år frem for, at der også var lagt op til at på et tidspunkt, sige, at vi kun skal have til en bacheloruddannelse, og så må du selv finansiere kandidaten med lån. Okay. Jeg ved godt, det er ærgerligt, at det ikke er sådan længere, at vi kunne få det, som vi vil have det, men altså tilbage i 80'erne, der kunne du også få dagpenge næsten så længe, du ville. Det har vi også ændret, fordi tingene ændrer sig. Økonomien skal ligesom også være til det. Og jeg synes godt nok, det er let for mig at sige, at jeg ved det godt, jeg er færdiguddannet, så jeg har ikke noget i klemme, men jeg synes dog alligevel, det ene år, der. Det må da være værd at betale for samlet set og få en bedre uddannelse. Okay.
0: Niels Willumsen, tusind tak, fordi du ringede ind til os og blandede dig i debatten komme. i dag. 70 21 1919, det var nummeret, som Niels havde ringet ind på. Det kan du også gøre, hvis du ønsker at blande dig i debatten om det 6. SU-år, som altså står til at blive kortet, hvis regeringen kommer igennem med sine planer. Og det gør de formentlig. Nu spryder vi velkommen til dig, Steffen Schørslev. Velkommen til PET-debatten. Jo tak. Du er medlem af konservative studerende, og så er du medlem for Liberale Alliances Ungdom. Hvad, ja. hvad du læser du først og fremmest? Øhm,
3: jeg læser økonomi ja. øh, ude på Københavns Universitet, ja. hvor at jeg, jeg er en af dem, der har balleret lidt rundt i uddannelsessystemet, været inde og ude af uddannelsessystemet både.
0: Skal vi lige lave en hurtig håndsoprækning bare her i studiet, hvem der har valgt, og nu siger I i gods forkert første gang, at de øh, øh, begyndte at læse? Jeg kan godt starte med at melde mig på banen. Det kan jeg også. Så vi står faktisk... Er det fire ud af fem, der har valgt forkert i første omgang? Og har du ikke også været på flere uddannelser?
4: Jo, det, det er
3: ikke frivilligt.
0: Nej, men det er det da ikke for nogen. Nej, nej, men det, jo det jeg
3: er jo frivilligt. Jeg er jo inde på det, jeg startede på igen. Okay,
0: okay, okay. okay. Fær øh, nok. I det historie havde jeg lige en kort øh, karriere øh, indenfor. Det var vist øh, godt, at jeg øh, fandt min plads i, i, i journalistikken. Øh, Steffen Sjørs liv. Du er en af dem, der ikke vil have en krone mere... Øh, og faktisk heller ikke har noget imod, hvis der bliver skåret en smule øh, i SU'en, selvom du, du læser. Hvorfor vil du ikke øh, have mere i SU? En?
3: Fordi jeg synes, altså nu har vi 6. su som er sådan en ekstra tilgang til, at når man, øh, selvfølgelig kan man vælge forkert, og man kan også komme ind på andre uddannelser, men jeg synes simpelthen, at når vi har en mere tid, så synes jeg også, så er det helt fint, at vi tager den nummeret tid. Mm. Øh, jeg synes så godt, at man kan gå endnu længere ned, øh, og især fordi, når vi kigger på den tid, hvad er det? Hvornår er det, folk mister deres? Det er ofte i slutkandidaten, altså steder, hvor de har en uddannelse, næsten har en uddannelse, ofte har et studiejob og lignende. Så jeg synes, at der, der er intet, der tilsiger, at vi ligesom har en ekstra, hvad hedder det? Vi øger ikke den sociale mobilitet, vi har intet. Altså, vi bruger rigtig mange af borgernes penge på noget, som vi faktisk ikke kan sige om hjælper nogen.
0: Okay. Lad os vende tilbage til den øh, sociale mobilitet lige om et kort øjeblik. Jeg vil godt lige gribe fat i noget andet, øh, Steffen Schørslev, fordi nu når du hører for eksempel Esben Bjørn Salmondsen sige klart og tydeligt, øh, der kan være nogle konsekvenser, frygter han, hvis man går ind og piller ved det SS-system, øh, system, som vi har i dag. Øh, der kan for eksempel være noget omkring trivsel. Køber du den?
3: Nej, øh, fordi altså, jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi bliver beskattet så hårdt, at man ikke kan leve på et øh, deltidsjob, og man bliver nødt til at få noget statsstøtte for at overleve. Det er jo sådan noget, jeg også gerne vil ændre på sig, kan man sige. Men jeg, jeg køber simpelthen ikke, at penge er lige trivsel. Altså, det er en... Bund og grund synes jeg, at man skal have et studiejob. Det er ikke statens ansvar at sørge for, at du har bolig, mad og togkort, øh, og samtidig også råd til en øl og en ferie. Mm. Det er, der må man selv altså ud og arbejde, og der kan man sagtens overleve på en øh, på et studiejob, og især også på en SU. Altså, det er, jeg, synes,
0: jeg køber den ikke. Jeg køber ikke. At, altså, det er nice to have, det er overhovedet ikke neat to have. Okay. Så prøv, lad mig lige prøve at vente den om. Ikke? Altså, du siger, at det vil være fair at kotte det 6. SU-år. Staten skal ikke betale for, for alt. Der er nogle ting, man har ansvar for selv, så at sige. Ikke? Men hvad vil den negative konsekvens være ved og bare lade SU'en være, som den er.
3: Det negative konsekvens er, at vi bruger i dag 16 milliarder på SU. Altså, det er en procent af de offentlige udgifter. Hver gang en betaler 100 kroner i skat, så går en krone til nogle studerende, uden at vi ved, at der er en effekt. Det, synes jeg, er vanvittigt, at vi bruger så mange penge, uden reelt at vide, om der er den store indflydelse eller effekt på det, eller om man kunne løse det billigere. Altså, det er mange af andre menneskers penge, man står og siger, dem vil vi egentlig gerne beholde. Mm.
0: Hvad det tænker synes, du, er... fordi jeg kan ikke lade hvad man på, det er også lidt sjovt, ikke? at nu står Esben Bjørn Salmonsen jo også her i, i studiet, forperson i, i Danske Studerendes Fællesråd, et fællesråd, som jo måske også burde inkludere sådan nogle som, øh, som dig, ikke? Altså, hvor er... du oplever vel ofte, at du ikke er enig med den linje, der kommer derfra?
3: Jamen, nu har jeg jo... Øh... Man har også heldig, at man har øh, univalg på de forskellige universiteter, og jeg tror, at siden jeg begyndte i studenterpolitik, der er øh, studenterrådet på København faldet fra 90 til 60 procent af stemmerne. Og jeg har tænkt og håber, at den øh, tendens fortsætter.
0: Mener du, at det, som øh, Esben Bjørn Salmotsen bringer fokus på i dag, det er jo særligt, hvis, nu du må undskylde mig Esben, hvis jeg korter det lidt hårdt øh, ned, men øh, trivsel synes at du øh, peger på, og så peger du også på en social øh, skævhed. Øh, er det ikke rigtigt, hvad han siger?
3: Altså, den sociale skævhed ligger... Altså, vi er jo ikke bedre til at løfte folks uddannelsesniveau i USA, som en, var det rockhul der har lavet en undersøgelse på det. Altså, vi, vi er ikke et landet, andet øh, vanvittigt land, der er virkelig dygtige til at hive øh, folk til at bryde den sociale arv på uddannelsesfronten. Altså, en har ikke, altså, vi er ikke et mirakelland, som løser problemerne bedre end alle andre. Okay. Og det synes jeg, at når vi kigger ind og siger, er det trivsel, er det alt muligt, det løser ingen af problemerne. Til gengæld, så er det rigtig dyrt.
0: Det er svært, hvad man skal tro, så ikke Esben Bjørn Salmonsen, øh, nu hører du Steffen Sjørslev øh, sige nærmest det modsatte af det, du siger. Hvad, hvad er rigtigt?
1: Jamen jeg tror ikke, vi skal dykke ned i alle mulige analyser, fordi at det er jo klart, når, når der findes store økonomiske interesser i at skære på de studerendes forhold, så kan man også godt lave en fin analyse, der sikkert viser, at der ikke er problemer. Men fakta er bare, hvis vi kigger på de danske data, de eneste danske forskningsbaserede effektstudier viser en klar effekt i forhold til, at tilgangen til uddannelse stiger og frafaldet falder. Og vi ser endda den her sociale gradient i det, jeg snakkede om før, hvor at det hjælper studerende fra uddannelsesfremmede hjem endnu mere med SU, end studerende, der kommer fra bolighjem. Mm. Så grundlæggende set er det ikke rigtigt, hvis vi kigger på de danske data. Og lige om lidt siger Steffen sikkert noget med det økonomiske råd, men det er jo en opsamling af den samlede forskningslitteratur, som kigger på det på en anden måde, og man kan henvise til andre ting i samfundsøkonomien i foråret, for eksempel, som viser det på en anden måde. Så jeg synes faktisk ikke, det er så spændende at dykke ned i det, men jeg synes, vi skal dykke ned i klasselokalet og kigge på de studerende i undervisningslokalet. Hvad er det for nogle forhold, man har? Og så synes jeg også, vi skal holde fast i, at det her kommer til at øh, begrænse omvalg i forhold til studie, og der ser vi bare en stor trafik fra universitetsbacheloruddannelser til professionsbacheloruddannelser, og det oplever jeg i hvert fald i det politiske system, rigtig gerne vil have, at der kommer nogle flere lærere, sygeplejersker videre, og det, det tror jeg, at den her reform grundlæggende kommer til at bremse for. Okay.
0: Det sjette SU-år er formentlig snart fortid i dagens p debat spørger vi, er den danske SU-model forkælet eller fantastisk, skal de studerende stille sig tilfredse med at få en gratis uddannelse og få SU i fem år, eller er det vigtigt med et ekstra år, som man kan begå fejl, have det svært i livet, eller måske endda Vælge om i studietiden. Ring ind til os på 70 21 19 eller send en sms til 12 12 Hvordan var din studietid? Dig, der sidder og lytter med derude. Var det en presset tid, eller var den helt fantastisk? Måske også så fantastisk, at du tænker, man sagtens kunne skære lidt i SU'en. 70 21 19 eller sms ind til os 12, 12 Camilla Gregersen, forperson for DM, den akademiske fagforening. Velkommen til PET. Debat til dig også. Tak skal du have. Nu har du stået og lyttet lidt med. Ikke? Mm -hmm. Jeg vil starte med at spørge dig. Er det en god eller en dårlig idé at droppe det 6. SU-år?
5: Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at fjerne det 6. SU-år, og jeg synes også, at det er unødvendigt, når jeg ser på, at der faktisk i de her år er et meget stort øh, beløb i statskassen, så kan jeg simpelthen ikke se, at man er øh, nødt til det her. Og jeg vil også sige, at principielt synes jeg, det er rigtig vigtigt at stå værn om de unges su og hvis vi lige dykker ned i, hvorfor har vi overhovedet SU? Måske skal vi lige spole tilbage jo. til dengang, man indfører SU. Det gør man i 1970. Og det kommissorium, der lød dengang, det indledes sådan her. Ingen skal af økonomiske grunde forhindres i at få den uddannelse, som han eller hun har lyst og evner til. Det er sådan hele grundlaget for det. Og det vi så kan se i dag, når man vil gå hen til at fjerne det sjette fleksible SU-år, det er jo, hvem bruges det egentlig af? Og jeg kan fortælle, og det er fakta, det er, at det bruges primært af studieskiftere. Og det er der faktisk en vis interesse, tror jeg, i, at man kan sørge for, at man kan skifte spor. Vi ser for eksempel, nu at vi hørt de universitetsstuderende, men for eksempel har de lærerstuderende også meldt meget kraftigt ud om, at det her det vil få rigtig negative konsekvenser for dem, hvis man går ind og fjerner det 6. SU-år, fordi 34 procent af dem, der starter på en læreruddannelse, de kommer faktisk med at have startet på en anden uddannelse først. Og det illustrerer jo bare, at vi har behov for et fleksibelt SU-system, hvor der også er plads til at lave omvalg, og derfor skal man ikke fjerne det fleksible SU-år. Så du siger,
0: at regeringen vil med, med den her reform, øh, måske uden at det er øh, tilsigtet, så kan de ende med at miste nogle af dem, vi har rigtig hårdt brug for, for eksempel lærer og pædagoger lige præcis ved at skære det sjette SU-år?
5: Ja, så altså man har jo brug for alle, der tager en videregående uddannelse, uanset om det er en kort eller mellemlang eller lang, men der skal være plads også til, at man kan lave omvalg. Og de studerende i dag, de gennemfører jo historisk hurtigt. Tilbage i 2011, øh, så blev, var der faktisk en, en ret stor forsinkelse på de studerende på universiteterne. Det er der ikke mere. Den er stort set væk. Og den fleksibilitet, der er tilbage, det er jo, hvis man dumper en eksamen, og jeg er nødt til at sige, der skal faktisk være mulighed for at dumpe de studerende. <laughs> Ellers så er det jo, kan det jo risikere faktisk et niveausænkning, hvis man er sikker på at bestå. Der skal faktisk, undskyld mig, være mulighed for, at man kan dumpe de studerende, hvis de ikke gør det ordentligt. Mm. Og der skal være plads til ikke også mindst de studerende, der har en funktionsnedsættelse. Fordi det er sådan i dag, at så får du et handicap-tillæg, men det kan du kun få de år, hvor der er su så det vil sige, at de studerende, og dem bliver der flere og flere af på alle de videregående uddannelser, der har en eller anden funktionsnedsættelse eller et handicap, hvis vi fjerner det her fleksible år, så reducerer man også det tillæg, der er. Det synes jeg faktisk ikke, vi kan være bekendt. Okay. Jens Christian Lytgen, velkommen til dig. Tak for det. Du er
0: beskæftigelsborgmester i København, og det er du selvfølgelig for, for Venstre og står her. Måske sådan lidt i, i kraft af også at være en, der i hvert fald her i studiet er tættest på at sidde i regeringen. Du, du gør det ikke, men, men du kender dem godt ikke. De sidder klistret til, til Folketingssalen lige her om lidt, de kære Folketingspolitikere, så nu spørger jeg bare dig ikke? Øhm, Med alle de uhørligheder Vi har hørt om her Hvad der kan ske, hvis man skærer øh, Det 6. SU-år Hvordan kan du så bakke op om det?
4: Jeg tror, hvis jeg var studerende og repræsenteret I en anden studentorganisation Så ville jeg gå på gaden for øh, At få nogle flere penge til undervisningen og det er jo lige præcis det her forslag, det går ud på. Det er, at der er det her misforhold nu, at vi bruger flere penge på SU, end vi bruger på universiteterne. Og er
0: det ikke, fordi man historisk har skåret i, i undervisningen og i uddannelserne?
4: Jo, det, det kan godt være, at der, at der, der blev skåret på universiteter, men det kan man jo så rette op på ved det her, og bruge pengene på det, der, der rent faktisk betyder noget, og det er jo undervisningen. Jeg må sige, jeg synes, det her det er et meget mildt indgreb. Der har også været forslag omkring at gøre det meste af su lånebaseret. Det kunne jeg sådan set rent personligt godt se noget musik i, at jeg må sige, det her, det synes jeg er meget, meget mild reform, som gør, at i det 6. år, det så ikke bliver SU-finansieret længere, men man udvider jo muligheden for SU-slutlån, så man kan jo bare tage et, et SU-lån i stedet for, som har en ekstremt lav rente. Så jeg kan slet ikke se, hvad problemet er i forhold til, at det er socialt skævvridende eller andet. Fordi når man tager en uddannelse, så får man jo også en større livsindkomst, så har man jo netop muligheden for at betale SU-gæld tilbage.
0: Nu, nu har vi snart, vi skal nok lige vende tilbage til det, den sociale mobilitet, lige ja. med en kort øjeblik, ikke? Og jeg øjeblik. Bare sådan helt overordnet. Ja. Vil du gå med til, vil du stå bag en politik, som kan gøre, at man ikke er lige så fri og lige og have muligheden for at være sin egen lykkes smed Altså, hvis man står lidt ringere i samfundet, for eksempel er mindre tilbøjelig til at, at, at tage en uddannelse, hvis man ender med at gældsætte sig.
4: Men det her, det, altså, det er jo ikke for alvor at gældsætte sig og tage su lån Altså, der er ikke noget lån i det her land, der er billigere det er end Esu. Ja. ja,
0: men renten er jo ret højt lige nu, øh, for eksempel ikke, uh. jeg mener, den ligger omkring. Nu kigger jeg over på dig, Esma, det sådan noget 4-4% jo faktisk, ja. ikke? Øh, prøv lige hør, hvis bare man ender i, i en gæld på 60-70 tusind, det er da vildt mange
4: penge. Men de er det ikke
0: vildt mange penge, Jens Christian Løsken? De
4: fleste mennesker gældsætter sig jo endnu mere, når de køber et hus, eller hvis de køber en bil, så altså får man jo gæld, der er langt, langt højere. Man ikke som 17 grunden til, at man
0: gældsæt
4: eller der ikke 17-18 år, når man har brug for det 6. SU-år. Det er når man er i slutningen af ens uddannelse. Nej, jeg synes ikke, det er noget problem, fordi man får en uddannelse, som gør, at man får en højere livsindtægt. Og det synes jeg sådan set er rimeligt nok, at man selv finansierer en lille smule af det, hvis man har behov for et ekstra år. Hvis man eksempelvis har valgt om, eller har taget lidt længere tid omkring sin uddannelse. Jeg synes, det der er væsentligt, det er, at der stadigvæk er en høj su i den tid, som uddannelsen nummeret til. Og se, hvis vi sammenligner med de andre nordiske lande, så har vi jo en markant højere SU, end man har i Norge og i Sverige. Og der hører man altså ikke omkring den her sociale massegrav, som man nærmest fornemmer, at vi kommer ud i, hvis man fjerner det sjette SU-år. Svensker og nordmænd, de klarer sig udmærket, men man laver SU. Jeg er glad for, at vi har en høj SU, Øh, øh, og jeg er glad for, at vi har det i hele uddannelsens øh, længde og det her med at så fjerne det de, de 6. år og gøre det øh, lånebaseret det kan jeg ikke se noget som helst problem i jeg synes faktisk, det er en ret mild reform, når man ser på hvad giver det her i arbejdsudbud, så giver det 4.700 personer, mm. i forhold til andre ting, vi diskuterer, når det er arbejdsudbud afskaffelse af stor bededag pensionsalder, alt sådan noget, så det her Godt nok i den lille, i den lille ende. Det er virkelig en af de lavhængende frugter, mm. man, nu,
0: man kan tage ned. Nu hørte du uh, Camilla Gregersen, uh, forperson i DM, ja. lige før at sige, at der er altså også en anden uh, hurdle, mm. undskyld mit uh, uh, amerikanske her. Ja. Um, Måske en utilsigtet konsekvens af, af, af den her reform, nemlig at for eksempel hvis vi kigger på skolelærer, der er mange af dem, der er studieskifter, måske risikerer man, at der er nogle af dem, der ikke vil hoppe over på en, en læreruddannelse for eksempel, men lige præcis den her reform, hvad ser du til det?
4: Jeg tror ikke, det er det, der afgør fordi man har jo stadig mulighed for at tage det her SU. Men studiebød. du kan vel ikke helt
0: afvise, Jens Christian? Jeg tror, kan, at hvis det er 34 de, de procent af lærerstuderende, som sådan set der studie skifter, så kan du vel ikke afvise, at det kan have en stor konsekvens for, at den samlede mængde af lærerstuderende altså De, i det de
4: dag. eksempler, jeg kender på nogen, der, der vælger at blive lærer sådan lidt senere i livet, for eksempel med, med rigtig læreruddannelse og andre ting, så er det jo ikke SU i sig selv, der, der er afgørende. Det er jo det her med, at man går fra at have et fuldtidsjob sted til lige pludselig skulle ned på, på, på SU, at man så måske så skal tage, tage et lån for det. Det er jo ikke det, der er nødvendigvis afgørende. Det er det der med at gå fra en løn og så ned på, på SU. Der ligger en udfordring. Okay,
0: lad os lige prøve at byde velkommen til den næste lytter, der har ringet ind til os. Det er Aneline, som har ringet ind på 70 21 1919. Det skulle vel ikke være Aneline Larsen?
6: Jo, no, det kan du tro.
0: Og hvem er det nu, du er, Anneline Larsen?
6: Jeg er forperson for lærerstuderernes landskred.
0: Aha, og derfor jo også ret relevant for det, vi taler om lige præcis nu. Velkommen til PIT-debat, Annelien Larsen. Øhm, nu har du lyttet lidt på Jens Christian Lytgen øh, sig om øh, den ret konkrete problemstilling, som du jo også peger på øh, i den her sammenhæng. Hvad er det, det går ud på?
6: Jamen, hvis regeringen fjerner øh, 12 SU-klip på den samlede ramme, man har til rådighed som studerende, så betyder det jo, at os, der går på læreuddannelsen, men også de andre professionsbacheloruddannelser, som sygeplejerske eller socialrådgiver, at vi lige pludselig ikke har nok SU til at os. Og jeg synes, at det er virkelig uretfærdigt, hvis vi, der vælger professionsbachelor, bliver dårligere stillet i forhold til at os end den, der vælger f.eks. en akademisk bachelor i første omgang. Mm. Vi ved også, at det er noget i forhold til Æ, udviklingsmuligheder, åbne døre og sådan noget, det er noget, der betyder virkelig meget for folk, når de vælger uddannelse. Æ, det er faktisk hver femte, der har fravalgt læreuddannelsen, fordi de ikke mente, at det åbnede nok døre. Mm. Så, og og Andreasen,
0: jo. Ja, omvendt vil jeg jo spørge dig, ikke? Hvorfor er det et problem, hvis for eksempel du har uddannet dig som folkeskolelærer og kommer i tanke om, jamen jeg vil egentlig godt videreuddanne mig? Det kan så være, at du har arbejdet i en som tid som folkeskolelærer, har tjent nogle penge, og så mangler du en klip i sidste ende. Hvorfor kan du ikke selv betale for det?
6: Men det her det handler jo om, at det skal være øh, rimeligt, og at vi ikke skal være dårlige. Er det ikke rimeligt, den, at
0: du selv betaler for den sidste del af din uddannelse, hvis du har uddannet som folkeskolelærer, måske har arbejdet i en, i en periode og beslutter dig for, at nu vil, du være, øh, nu vil du have en akademisk uddannelse? Er det så ikke færre nok, at du selv betaler for den sidste del?
6: Jeg synes, at det er øh, virkelig problematisk, særligt i en tid, hvor at, øh, regeringen og andre snakker om flere fleksible veje, snakker om, at vi skal gøre professionsuddannelserne mere attraktive, og at man så ikke øh, ser, at det her det vil stille os dårligere end alle mulige andre. Det er jo det, der er det grundlæggende problem, og det, som jeg grundlæggende synes er mega åndfærdigt.
0: Tusind tak, Annelien Larsen, og bliv lige hængende, fordi nu lader vi lige panelet svare på dine, dine kommentarer her. Lad os lige prøve at starte Aarhus hos dig, medlem af konservativ studerende og forretningsudvalgsmedlem i Liberal Alliances Ungdom. Er det ikke en virkelig god pointe, som Anlin Larsen har her?
3: Mm, egentlig ikke, fordi jeg synes, at vi igen kommer tilbage til, kan man kunne uddanne sig, hvis man får andre menneskers penge? Altså... Alle andre lande i verden kan du ofte betale for en uddannelse, eller du får støtte hjemmefra. Du har mange andre måder af uddannelser på mange andre steder i verden. Og i Danmark så virker det som om, at når de studerende render rundt og demonstrerer, så er det lige så snart, at staten lukker kassen, så kan jeg ikke vælge lærerstudiet mere. Så er det som om, at vi ser, at man kan ikke skifte, fordi uh, man får ikke nogen penge i den sidste del af ens uddannelse. Altså, der må jo også være noget ansvar hos en selv. Altså, det er jo ikke, hvis det hvis intet i Danmark kan hoppe eller lignende, uden at det får en masse støtte, altså en studerende må kunne studere uden at skulle leve andre menneskers penge, så må man tage et lån.
0: Okay, men, men er det ikke, som øh, Annelien Larsen her peger på, er det ikke unfair? Altså er det ikke unfair, at der er nogen, hvis fx du vælger en professionsbachelor øh, først, at så skal du ligesom have anderledes kår, end hvis du var gået øh, øh, akademikervejen fra første færd?
3: Men, altså hvis du har taget en hel akademikervej, så har du også brugt din SU. Altså, så kan jeg jo heller ikke... Så er jeg jo også brugt almindelig. Jo, jo,
0: men, men problemet er jo her, at hvis du har taget en professionsbachelor først, og for eksempel beslutter for at videreuddanne dig, du vil have en akademisk uddannelse oven i en kandidat, for eksempel, øh, at så løber du tør for klip. Er det ikke onfær at den form for fleksibilitet, så ikke gælder den professionsuddannede øh, først, på samme måde som det jo gælder, hvis du, øh, hvis du tager en bachelor og en kandidat bagefter?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi har... Vi har et system, vi giver til, øh, nu har vi seks år, som bliver kaldet et fleksibelt år lige pludselig, og nu er det jo så et, åbenbart et nødvendigt år, kan, må man så forstå, at det er dukket op øh, for, for øh, de der professionsbatchelare. Men jeg synes egentlig, det er fair, at når man har til en uddannelse, så har vi også givet rigeligt. Altså, der er mulighed for su der er mulighed for slutlån, der er mange muligheder, som ligger helt frit åben for de studerende, netop for at undgå, at det er det, der kommer til at være den bærende omkostning. Jeg synes, det er fint, at når man vil videre sig eller lære, så må man altså også selv købe sin, øh, sin mad og ikke få den betalt af staten.
0: Okay, hvad siger du til det, Annelien Larsen? Altså, jeg ved ikke, om jeg lige skal opklare lidt, øh, men øh, altså, en lavuddannelse tager jo fire
6: år, og det er derfor, at hvis der kun er så fem års SU, så vil der ikke være nok til, at, øh, at vi kan tage en kandidat bag.
0: I præcis, ja. Og, øh,
6: bare så alle, alle er med. Øh, men... Øh, jeg, 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 jeg køber ikke helt præmissen. Altså, den sociale mobilitet er jo øh, højere på professionshøjskolerne, end for eksempel er på universiteterne. Øhm, så der er jo noget i, at man på, at som studerende på professionshøjskolen højst sandsynligt ikke har forældre, der kan, øh, kan bakke en op i forhold til at have økonomi op, hvis, øh, hvis man bliver lidt forsinket. Der er også rigtig mange på læreuddannelsen, der har stiftet familie, øh, har altså Bor, lever et, et øh, liv, hvor man er rimelig sat, og hvor man har nogle forpligtelser, øh, man bliver nødt til ligesom, at tage højde for. For eksempel ens børn, jeg har også selv en søn. Øh, og det kan jo gøre, at man nogle gange bliver forsinket. Ikke fordi man er doven, ikke fordi man ikke gør sig umage, ikke fordi man ikke vil bidrage til samfundet, men fordi at nogle gange, så sker der simpelthen noget i livet, som, som kommer i vejen, øh, mm. for at man kan, kan tage ens uddannelse på fuldstændig normeret tid. Øhm, og, og det, det synes jeg bare ja, nu blander jeg lidt det her sammen med mere tid og, og videreuddannelse
0: men det er okay, vi forstår godt hvor du vil hen ja. jeg, 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 jeg tror at jeg det den videre lige til Jens Christian øh, øh, Lytgen, altså beskæftigelsesborgmester øh, i København for Venstre. Hvis vi kigger på det her med den sociale øh, mobilitet som der også bliver peget på af flere øh, panelister i dag køber du den så? Altså er SU øh, gode SU vilkår, og måske også det sjette SU-år, er det lige med social mobilitet, en øget social mobilitet?
4: Altså, det tror jeg ikke, der er så meget sådan forskning, der vennemvis peger på, men jeg synes jo politisk, at det er vigtigt, at vi alle sammen har lige muligheder, og det giver SU-systemet og gratis uddannelser. Og jeg synes ikke, at det falder til jorden ved at fjerne det sjette SU-år, som endda Gør, at man, man kan låne penge i stedet for. Altså, det er jo ikke det, der er afgørende for, om vi har et, et samfund, hvor man kan bevæge sig uh, socialt. Jeg synes, det, der er afgørende er de gratis uddannelser, også SU, men at det SU er SU-år, der er fuldstændig afgørende, det synes jeg simpelthen er
0: er, er det ikke lidt underligt, når man på den ene side siger både fra regeringsholdet, det er ja. Venstre, det er Moderaterne, ja. det er Socialdemokratiet, der siger, at vi skal have et mere fleksibelt system. Mm. Man skulle kunne gå og uddanne sig på mange forskellige måder, vi, vi skal have. Mange forskellige jobs måske i virkeligheden også i løbet af vores, øh, i vores liv. Er det ikke lidt mærkeligt, at man siger det med den, øh, med den ene hånd, og med den anden hånd så siger man, at vi skærer i det år, som bliver kaldt det sjette og øh, øh, fleksible SU-år.
4: Jeg synes, det der er det helt store misforhold i vores uddannelsesystem, det er, at vi bruger flere penge på SU, altså en overførsindkomst, end kvalitet i uddannelserne. Og regeringsambitionen er jo, at pengene de skal blive inden for uddannelsesystemet. Altså, kunne forstå, hvis man sagde, at pengene skal gå til at sænke topskatten, mm. eller fjerne top top så kan jeg forstå, at de studerendes fælles råd vil være på barrikaderne. Men når man siger, at vi faktisk bruger pengene inden for uddannelsessystemet. Det er jo kerneopgaven, kerneopgaven for universiteterne, det er jo undervisning, det er jo ikke en overførselsindkomst. Og der har vi jo altså et totalt misforhold i dag. Og man kan jo også sagtens efteruddannelse videre igennem livet, uden det nødvendigvis afhængig af SU. Altså for, for mange akademikere, så er efteruddannelse, det er jo ikke offentligt finansieret, så er det jo sådan noget som for eksempel MBA, som man selv skal betale mm. for. Så jeg synes lidt, man, man sammenligner æbler og pærer i det her, jeg synes ikke direkte, man kan sammenligne det her. For mig er det væsentligt, hvis vi kan øge kvaliteten af uddannelserne. Det kan vi jo være at prioritere rigtigt, og jeg synes, den rigtige prioritering det er uddannelserne, og altså ikke et tjette SU-år.
0: Okay, lad os lige prøve at få en kommentar først for dig, Esben Bjørn Salmundsen.
1: Jamen, du, Jens Christian, du har tidligere sagt, at det her er en lille bitte mild reform, mm. men faktum er jo, at det her er en reform, som rammer lige præcis dem, som står i alle de svære situationer. Det er dem, der står og siger, hører jeg til på den her uddannelse, eller skal jeg tage en anden uddannelse? Det er dem, der lige har dumpet en eksamen, og skal finde ud af, skal jeg låne til at betale huslejen næste mm. måned, eller var det bedre at gå ud og tage det ufaglærte job i netto? Og der synes jeg grundlæggende, at det er helt forkert, at det lige præcis er i de valg, vi går ind og laver vores... Og prøv
0: lige at hvorfor det er dem, der bliver særligt ramt her?
1: Jamen, fordi det er jo lige præcis de situationer, vi skal finde ud man, som studerende skal finde ud af, har, har jeg ballasten, er jeg dygtig faglig nok til at tage øh, et lån, øh, og kan jeg betale det tilbage på den anden side? Og den usikkerhed rammer bare, den her form rammer bare lige ned i de situationer, hvor studerende er særligt sårbare, uagtet om man har en funktionsnedsættelse eller ej, som kan være en grund til, at man er sårbar, men også alle mulige studerende, som af en eller anden grund har en fagligt svær periode. Det er lige præcis dem, man rammer, og det er derfor, det her kommer til at være så socialt skævt, og det er derfor, det her kommer til at ramme dem,
4: der er på kanten af uddannelsesystemet aller, aller hårdest. Okay,
0: Jens Christian Lytten.
4: Men det, vi taler om, det er jo det SU-lån, som alle ret til at tage, som har en ekstrem lav rente. Det er jo ikke sådan, man er tvunget til at tage et sms-lån eller et forbrugslån eller trække sit, overtrække sit kreditkort. Det er jo en helt, helt anden type lån, vi taler her, som alle har ret til at tage. Det er jo ikke sådan, man skal foretage en kreditvurdering noget. Det er jo sådan set bare at krydse af. Man vil gerne have slutlån eller ekstra SU-lån. Jeg synes slet ikke, at man, man sådan kan, kan sige, at det, at det er tale om at forgælde sig, fordi det er en helt anden type gæld, end den, man normalt sætter sig i. Og jeg må sige, jeg synes, det er rimeligt nok, at hvis man bruger længere tid på sin uddannelse, vælger om, at man så også over en, en lang årrække, så med til at betale en lille smule af det, som man er ved hjælp af de her SU-lån. Det kan jeg ikke se, at der er nogen som helst katastrofe i. Og så man okay. må også sige, at mange størstedelen af dem, der læser på universitetet, er jo også fra... Øh, det øh, Jo, altså, der er jo helt klart sammenhæng med, at dem, der vælger øh, at, at, at læse på universitetet, har... Også familiemæssig baggrund osv., som, som er, tit er bedre stillet stille. Det er jo ikke universiteterne, der laver ja, den, den sociale til, transformation. Det er jo okay. andre steder. Ja. Det sker andre steder i uddannelsessystemet.
0: Inden vi lige fortsætter den her... Jeg, jeg, jeg tror, at de ja. vil sige om lidt, det tager du fejl i, og så spørger jeg om fakta og sådan noget, mm. så siger de, at det har du lige. Men, men nu, nu går jeg videre, Jens Christian Lytgen, ja. og, og, og foreløbig tak til Annelien Larsen, som, som ringede ind til os, fordi vi har fået et spørgsmål, øh, som Maja vil, vil stille til jer nu, kære panel. Velkommen til dig, Maja. Ja, goddag. Ja, goddag. Du har ringet ind til PET debat Hvorfor har du det,
7: mig? Jamen, det er fordi, jeg blev lidt provokeret af noget, du sagde lidt sagt i ja, debatten. Det kan ske, jo, ja. det er, um, Specifikt det her med, at man bare kan gå ud og betale for det her lån bagefter. Det kommer altså an på en forudsætning af, at man ligesom altid uddanner sig i citationstegn op i systemet. Fordi det er ikke alle, der skifter fra uh, for eksempel en professionsbachelor op til en universitetsgrad. Der er også nogen, der gør det modsat. Hmm. Jeg er fx eksempel i gang med en pædagoguddannelse, og jeg kommer altså ikke ud af enden med en særlig høj løn. Jeg har så været heldig, at jeg har brugt mange år på den her, og også været ude at arbejde nogle år. Så jeg har tjent nogle penge op og kan betale for at tage min uddannelse nu, uden egentlig at køre på SU. Ja. Men det er jo ikke alle, der har den. Hvis jeg havde ikke havde fuldtændt min uddannelse, altså taget de her fem et halvt år, som det nu engang tog, og så været ude og arbejde bagefter, jamen så ville jeg ikke have kunnet skiftet til den her profession. Nej. Jeg er også heldig, at jeg bor, og nu bor jeg i København, det kan være rimelig dyrt, men jeg er heldig, at jeg bor et sted, hvor det faktisk er billigt. Um, så det er, altså der er rigtig mange faktorer i spillet, og det er ikke alle, der bare kommer ud i og betale det så, så særlig nemt. Okay. Øh,
0: tusind tak for det indspark, øh, Maja. Hæng, hæng endelig på, og så hør svaret her. Du nikker, Camilla æ, Gregersen, til det her altså forperson for, for DM, ikke? Hvad er
5: dit, du er også stod og lyttede med lidt og vil gerne have ordet, hvad er dit øh, øh, kommentar til det her? Jamen, Maja har jo fuldstændig ret i, at vi både kommer med forskellige forudsætninger, ind på uddannelserne, og vi har forskellige forløb undervejs, og det er bare ikke alt, der kører snorlige. Og det er jo det, det hele den debat handler om, at sige, skal der være plads til, at det ikke altid kører snorlige? Og der skal man bare vide, at man kan blive lidt... Man skal i passe på, at man ikke bliver privilegieblind, vil jeg sige. At man tænker, om alle katter det her, eller jeg sympatiserer meget med det, Maja siger, at man skal huske på, det er ikke alle, der bare øh, for det første øh, har, kan betale en gæld bagefter, og vi kommer i forskellige livssituationer, og igen, der er jo også studerende med funktionsnedsættelser. Nu siger jeg det lige igen, dem er vi nødt til også at forholde os til det her, jo jo. fordi det er faktisk en stor del af dem, der også kommer ind ja. på både universiteter, men, men, men også særlige professionshøjskoler.
0: Christian siger, altså, at, at det er faktisk langt de fleste, de kan jo godt betale et lille lån, når man har en uddannelse, begynder at, at arbejde på et eller andet tidspunkt, så kan man jo godt betale et lille lån på, på 100.000 eller et eller andet, hvis vi kigger helt realistisk på det. det kan langt de fleste mennesker i Danmark, da, når de har en øh, lang videregående uddannelse
5: for eksempel, og får et arbejde og skal begynde at betale af. Men hvis vi kigger på universiteterne, er det ikke så er to tredjedele af dem, der kommer ind på universiteterne, de kommer fra en ikke-akademisk baggrund. Det vil sige, at deres forældre er ikke-akademikere. Det vil sige, at langt, langt de fleste, der kommer ind, har ja, faktisk hvorfor? ikke en baggrund i det. Hva, det betyder man ikke, ikke Og Jo, det betyder faktisk en
0: del. Både for, det betyder for, ikke noget, hvad mine forældre har lavet for, om jeg kan gå ud og betale mit lån på den anden side, hvis jeg får Det betyder rigtig og meget
5: for, hvilken hjælp du kan få undervejs, både i forhold til om det er nogen, der kender. Men det her det er jo et Så lån, det. Rægersen, som kommer i sidste ende, altså som du skal til at begynde at, tage, at betale af på, ja. når du har en uddannelse okay. og begynder at job. Ikke? Jeg svarer lige på det, det var bare fordi jeg gerne vil knytte en kommentar til mig. Men ja, helt, det der det er sagen, det er, at du kan ikke betale din nuværende udgifter med en fremtidig indkomst. Godt. Det vil sige, du har brug for pengene her og nu, mens du er på uddannelsen. Og du kan ikke betale husleje med penge, du måske tjener senere. Og derfor skal vi sørge for, at der faktisk er en SU, som man kan leve af undervejs. Mm. Og vi kan se, når vi kigger på vores studerende, som vi har, så lever de ikke en fyrstelig tilværelse, mens de er på SU. Steffen Sjørs, helt kort her til sidst, inden der er ikke. Er der også noget
0: privilegie blindt øh for dig i det her, når du siger, man kan da bare betale lidt lån, hvis man vil læse lidt længere?
3: Altså, jeg kommer ikke ud af en akademisk familie. Altså, det er intet... Altså, jeg synes overhovedet ikke, at det er privilegiblandt. Jeg synes, at det er en fornuft, hvor man lærer at tage hånd om sin uddannelse og hånd om sine penge.
0: Vi er tilbage på den anden side af en radiovis. Bliv endelig hængende. Klokken, den er 13. Det 6. SU-år er formentlig snart fortid, hvis regeringen holder sit ord. I dagens p debat spørger vi, er den danske SU-model forkalet eller fantastisk? Skal de studerende stille sig tilfredse med at få en gratis uddannelse og få SU i fem år? Eller er det vigtigt med det her ekstra år, så de kan begå fejl, have det svært i livet eller endda vælge om i studietiden? Ring ind til os på 7021 1919 eller send en sms til 12. 12, og det har du gjort, Nils Møller, nemlig ringet ind på 1919. Velkommen til dig, Nils. Ja, tak. Hvad synes, jeg synes du om det der 6. SU-år? Skal vi bevare det, eller skal vi droppe det?
8: Jamen, jeg, hverken er hverken 6. eller nogle af de andre. Jeg synes, det skulle være som loven, fordi så er der konsekvens. Stikker man hånden ned i kogende så skolder man sig, springer man ud for rundetårn, så dør man. Altså, de må lære på et tidspunkt, de unge mennesker, at der er konsekvens for, hvad man gør. Og ved du hvad? Når man er at 19 år, der har man fået alt betalt skoler og veje og biblioteker og jeg ved ikke man, og tøj og rejser og man har fået kys og kram og blevet badet og nu skal det ved. På et eller andet tidspunkt så skal man altså selv tage over. Ja. Jeg var selv en af dem, der kom i handelsloven at i at sin tid. Jeg fik 950 første måned, og det skulle jeg betale en skat af. Ja. Så skal jeg så betale skat til nogen, kan få betalt deres mad og husleje Så videre. Jeg kan jo ikke betale noget. Jeg skulle selv betale for at bo i for at få mad og så osv. Mm. Øh, og de skal endda få uddannelse, fordi de senere skal have mere løn end dem, der går tidligere ud af skolen. Så det er da virkelig en asocial ordning af dem, der tjener mindst, skal betale for dem, der tjener mest.
0: Øh, Niels øh, Møller, det du var inde på, der du kalder det konsekvenser, du snakker om den der skoldede øh, hånd og hoppede ned for rundetårne, de der ting. altså hvad er det for konsekvenser? Du taler om, det er jo bare
8: nogle øh, kloge, bejde, unge...
0: Jo, jo, jo jamen, de er jo bare kloge unge mennesker, der, der gerne vil have en
8: uddannelse og Jeg gøre ved... noget godt for samfundet, og jamen, så vil de som det... godt have lidt til gengæld. Jamen, som det er sagt mange gange i udsendelsen her, så får de jo betalt en uddannelse, og den betaler andre også for. Og det er også dem, der går tidligt ud af skolen, der betaler for, og det kan lade sig gøre, at de kan få den uddannelse. Okay. Og de koster mange penge, det og det er jo ikke ret mange steder i verden, man håber for betalt betale uddannelse, så skal de oven købe at betale mad og husleje. Og så kan man sige, hvorfor søren skal de det? Altså... Øh... Det er jo noget med at begynde at tage ansvar for sit eget liv. Man skal til Selvfølgelig have lov til at fortryde, men hvorfor skal andre betale for, at de fortryder? Okay. Hvorfor skal andre betale for deres fejltagelse, at de har valgt noget forkert? Mm. Hvis de heller vil noget andet, så må de jo gøre det. det kan, jeg kan jo også lave om undervejs, og det har jeg så øvrigt også gjort. Ja. Jeg har lavet mange ting undervejs og har haft firma, eller har stadigvæk, mm. og har også lønnet arbejde.
0: Har du selv fået SU, Nils?
8: Nej, det har jeg ikke. Det er åbenbart kan jeg forstå oprettet lige inden jeg kom i lærer, men det var så ikke inden for handelsuddannelser. Okay jeg øh, for forstår jeg, gøre, jeg er det jeg rigtigt, krejer, Niels yes.
0: Møller, hvis jeg spørger, om du, synes du i virkeligheden helt, at man skulle droppe SO'en?
8: Ja, man kunne, ja, nej som lån. Så hvis man kan låne penge, og så skulle okay. det være rentefrit indtil man er færdig, og så skal det være en lav rente i starten, også sådan, så det kan betale at til, betale tilbage. For hvis det er rentefrit hele tiden, så er der ingen grund til at nogen har betale tilbage, så kan man bare blive ved med at have gratis penge på den måde der. Men altså man skal betale for sig selv. Okay. Jeg kan ikke forstå. Altså de siger at det er synd, at de kommer til at miste et eller andet. Ja, men hvem det er der er endnu mere synd ved dem der skal betale for at de andre ikke skal miste noget? Mm. Det er så altså, simpelthen er socialt dem der tjener kommer til at tjene mest. De skal betale mindre okay. end dem som har øh, gået tidligt ud og taget fat og tage et job. Ikke?
0: Niels, tusind tak, fordi du ringede ind og gav dit besøg med her i dagens p debat Du kan gøre det samme, hvis du sidder og lytter med derude 70-21-1919. Camilla Gregersen, vil du lige have lov til at svare på uh, de inputs? Det handler jo lidt om at tage ansvar for sig selv. Man skal ikke uh, have alt muligt foræret, uh, når man ovenikøbet får en gratis uddannelse, som vi hører fra Nils Møller her. Hvad siger du til oh, det? Der er flere fejl. vil du jeg tænder lige for din mikrofon, fordi så bliver det et meget bedre program.
5: Uh, Camilla Gregersen, værsgo. Tak. Sagen er jo bare, at det er en rigtig god investering at sørge for, at der er flere, der kan komme ind og få en uddannelse. Og det er uanset om det er en videregående uddannelse eller om det er en faglært uddannelse. Så betaler uddannelsen sig. Så det er en fejlslutning at sige, at det er ligesom også der, sådan den brede befolkning, der betaler for, at nogen privilegerede får en uddannelse. Undskyld mig, det er en kæmpe samfundsinvestering at investere i uddannelse og sørge for, at de både kan komme godt igennem, de har tid til at studere undervejs, det er derfor, man indførte SU'en. Det var faktisk mm. både for, at der var alle kunne komme ind, hvis de havde evnerne til det, det vil sige, at det ikke havde en social slagside og var betinget af din forældres indtægt, men det var også for, at man faktisk havde tid til at få noget ud af det, fordi vi bruger Penge på uddannelse. Og det skal vi. Og det gør vi jo faktisk fordi, at de skal have tid til at komme til undervisning. Det vil sige, at hvis man skal have et fuldtidsarbejde ved siden af, så får du ikke ret meget ud af uddannelseskronerne. Så derfor er SU'en faktisk en hammerende god investering for samfundet. Det er derfor, vi har lavet den. Godt. I dagens PIT-debat spørger vi,
0: er den danske SU-model forkælet eller fantastisk Esker Kære Sørensen. Velkommen til dig også.
8: Du
9: er
0: forperson hos Danske gymnasieelevers øh, sammenslutning. Vi har jo, øh, inviteret dig også, Asker, fordi vi godt kunne tænke os, at du lige skulle forklare lidt om den her øh, aktion, kunne man kalde det, øh, blokade kunne man kalde det, som, som du har været med til at planlægge. Altså hvor en øh, række gymnasieelever på forskellige gymnasier over hele landet sådan set har blokeret for læreværelserne, som jeg forstår det, for simpelthen at sætte en stopper for undervisning. Øh, ja, for at protestere mod øh, udsigten til at det sjette SU-år skulle sløjfes. Mm. Prøv lige at forklare lidt om, hvad det gik ud på.
10: Ja, men der er jo en masse gymnasieelever, som meget forståeligt nok ikke har lyst til, at de skal have dårligere uddannelsesmuligheder, end deres forældre har haft. De har ikke lyst til, at de skal vil kunne sætte sig i gæld, hvis de vælger forkert, når de skal vælge uddannelse. Og derfor er der jo rigtig mange, der har besluttet demokratisk ud på skolerne, at det vil vi protestere imod, vi vil arrangere undervisningsnedlæggelser, ligesom der også var arrangeret demonstration på slotshold med bred opbakning fra elever og studentorganisationer fra hele uddannelsessystemet, flere adskillige fagforeninger, både fra FO og akademikernes centralorganisation, og også øh, altså bred opbakning fra flere oppositionspartierne.
0: Altså, hvordan foregik det sådan helt lavpraktisk? Var det simpelthen, at I fandt de bredeste elever på gymnasiet, og så stillede de sig blokeret for døren Eller hvordan, hvordan foregår sådan noget?
10: Ja, man har jo taget en beslutning på skolen øh, demokratisk om, at vi vil protestere imod det her, vi vil nedlægge undervisningen, og så har man jo så øh, informeret lærernes tillidsrepræsentant omkring, at det var en proces, der vil så komme til at ske. Mm. Øh, og nogle steder har man så lavet de her undervisningsblokader, og andre steder har man så lavet altså mere en form for strækkefællesafgang, hvor vi nu tager vi alle sammen mm. til øh, demonstration mm. og så altså blokerer man så for, at undervisningen kan foregå, og nedlægger undervisning i protest mod, øh, at man vil stramme skolen omkring ungdommen.
0: Mm. Man gjorde det for eksempel på dit gamle gymnasium, ved I Aarhus Statsgymnasium, ja. ikke? Mm. Øhm, hvis du husker tilbage på den tid, at lærerne der, de synes garanteret, at det var super fedt med sådan en øh, demonstration, gjorde de ikke det?
10: Lærernes fagforening bakker op om den her demonstration, fordi de godt ved, at vi bliver nødt til at have et fleksibelt uddannelsessystem, og også fordi de nok kan mærke på deres elever, at det her det vil kun øge presset endnu mere, hvis man heller ikke kan vælge forkert, uden at skulle sætte sig i gæld. Mm -hmm. Det skal simpelthen ikke være det, der afhænger af et fleksibelt uddannelsessystem, der kommer hele samfundet til. Er det gennem.
0: en god idé, hvis man sådan kigger isoleret på den her blokade og nedlægge undervisning, umuliggøre undervisning også for, for de lærere, som står og skal passe deres arbejde? Er det en god idé at gøre det?
11: Jeg synes,
10: det er en god idé at protestere, når der er nogen, der vil gøre noget, som man er uenig i. Det er at bruge sin demokratiske ret til at demonstrere. Det synes jeg er beundringsværdigt og fantastisk, at vi har en ungdom, der går op i deres fremtid, går op i deres uddannelsespolitik og gerne vil være med til at forme den. Det synes jeg kunne er positivt.
0: Men hvorfor stiller man sig ikke bare ud på gaden så med nogle skilte, man selv har malet eller andre kreative ting, og i stedet for at ødelægge undervisningen? For det kan jo sagtens være, at studerende er jo øh, forskellige. Det kan vi også se på dagens øh, debat. Der, der er masser, der er sådan set, øh, synes det er fint at få kortet i, i s Hvorfor ødelægge undervisningen?
10: Man stiller sig jo også ud på gaden med skilt. Det gør man jo også. Men man, det er fordi, der er nogle steder, hvor man simpelthen har truffet en beslutning demokratisk på skolen om, vi vil gerne som samlet skole sige fra over for det her. Vi vil gerne protestere imod det her. Og så er der jo nogle steder, hvor man ikke har truffet den beslutning, fordi det ikke var øh, de øh, træk, man ville tage for at protestere imod det her. Det er jo forskelligt fra skole til skole, mm. hvad man har lyst til. Og det er der nogen, der har gjort, det, og det er der nogen, der ikke kan gjort
0: Nils Ravn, velkommen til dig. Tak. Nu tænder jeg også lige for din mikrofon. Hvor er jeg dygtig i i dag, ikke? Jo, det... øh, fra borgerrepræsentation i København, selvfølgelig fra Konservativ Folkeparti. Hvad synes du om den metode, at man simpelthen lukker ned for undervisning, blokerer dørene, så lærerne ikke kan komme
9: på arbejde? Jamen, altså, det er jo... Uh, undskyld mig. Det er jo dybt åndssvagt. Altså, prøv at høre her. Forleden dag, der introducerede weekendavisen Anne Sander et... Uh, hun genintroducerede et ord, som jeg er vild med, og som jeg også vil bruge i dag. Hun sagde, Jammerkommoder, og det er lige præcis det, vi Hvad har med Jammerkomoder. du jammerkommoder? Jammerkommoder. Det er sådan nogen, der står helt fyldt over i hjørnet, og så i øvrigt bare knirker lidt en gang imellem. Hør her. Danske studerende er jo nogle af verdens mest privilegerede mennesker. Gratis uddannelse, og uden i købet også penge for at få lov til at studere. Jeg vil godt lige prøve en gang at sige, hvordan det egentlig foregår ude i det liv. For det, man nemlig burde gøre her for at gøre alting bedre for alle, det var, at man faktisk måske burde fjerne øh, grænsen for det, vi kalder for fribeløbet, altså de penge, man kan tjene som studiejob uden at miste sin SU. For jeg kan godt sige, at det, der sker derude, det er, at de unge mennesker rent faktisk spekulerer i, hvor meget de kan arbejde, sådan at de kan beholde deres SU. For der er jo ikke nogen, der siger nej tak til gratis penge. Så det ville være måden at gøre det på. Jeg kan se på mine egne Øh, eller Nogle af de unge mennesker, som, som jeg kender, nogle af dem er besudlet med mine borgerlige gener, og det beklager jeg naturligvis. Men, men det er jo det, de gør. De arbejder, de studerer, men de sikrer sig, at de ikke arbejder så meget, at de mister deres SU. Og det er jo i virkeligheden det, der er et stort problem for samfundet.
0: Lad os lige prøve at få skåret det helt ud i papik, fordi den her øh, blokade og de demonstrationer, vi har set, det er jo for øh, bevarelse af de 6. SU-år. Hvad, hvad konkret øh, mener du om, om, om det?
9: Altså, jeg mener helt konkret, at, at øh, jeg, jeg faktisk så synes jeg, at kandidaten skulle være lånebaseret, okay. hvis, hvis jeg er helt ærlig. Fordi vi har altså mennesker her, som kommer ud, de er ret sikre på at, at få et ret højt betalt job med det samme, og som Jens Christian Lytten blandt andet har belyst her i den forrige time, jamen så får man jo et rigtig godt lån, som er til at betale tilbage. Det er sådan, man gør det. Man skal ikke suge på lappen mere end allerhøjst nødvendigt, og jeg synes, at fem år, altså det der er den nummerede tid, det må være rigtig godt, og resten, det må man altså selv betale. Ja,
0: jeg skal Sørensen. Det er at du er uenig i du er forperson for danske Gymnasieelever mm. samslutning. Hvad er det Nils Peder for Det Konservative Folkeparti ikke har forstået?
10: Jamen Nils får det jo til at lyde som om at SU det er sådan noget man giver til unge mennesker for at være sød, at man tænker, at de skal lige have det lidt ekstra godt Lad os lige give dem noget SU." Det er jo fuldstændig forkert. SU det er en kanon god investering og har været en kæmpe stor succes for det danske samfund, at man har sikret, at man ligegyldigt hvilken baggrund man kommer fra, ligegyldigt hvor meget ens forældre vil kunne støtte ind i gennem uddannelse, så har der været plads til at man kunne Tage sin uddannelse også plads til, at man kunne vælge forkert at starte på en anden uddannelse eller forsinke sig. Og det synes vi, at man burde værne om, fordi det er ikke bare godt for os unge, det er også godt for samfundet.
0: Mm. Og der er jo en masse af gymnasieeleverne, som ikke engang får SU øh, endnu. Ikke? Så prøv lige at forklare, prøv lige at skære ud i pap for os. Hvorfor er det en sag, som øh, I synes er vigtig mm. at, at gå ind i? Altså hvordan stiller det jeres muligheder ringere som øh, gymnasieelever?
10: Det er jo fordi, det netop rammer dem, der står over for et uddannelsesvalg. Hvis de får at vide, at hvis du ikke vælger rigtigt nu, så kommer der til at have økonomiske konsekvenser langt ind i dit arbejdsliv, fordi du vil skulle sætte dig i gæld for at få enderne til at mødes. Det mener vi vil skabe nogle rigtig dårlige uddannelsesvalg, fordi det vil presse ungdommen. Og det er jo stik imod det, som regeringen mener om, at vi skal kunne orientere os bredere i uddannelsessystemet. Vi tror, at det vil få flere til at tage det, som virker som det sikre valg flere til at tage de uddannelser, som de har hørt vil være nogle gode nogen, ja. øh, fordi der simpelthen ikke vil være plads til at kunne vælge forkert fordi det vil få store økonomiske konsekvenser for øh, vores medlemmer at gøre det så det er simpelthen fordi det vil presse vores medlemmers uddannelsesvalg øh, fordi at hvis man træder forkert vil det have store konsekvenser, ja, det synes vi er en rigtig, rigtig dårlig idé.
0: Ja, Niels-Peder Ravn, men det er en det er det ikke en rigtig dårlig idé?
9: Altså prøv lige jeg er om en hals, ikke også, derfor derfor går jeg også ind for det valgsprog, der hedder dannelse før uddannelse, men det er altså også dannelse og træffe rigtige valg undervejs. Og jeg siger bare, at man har masser af mulighed for at tage et sabbatår, måske to, hvis det er det, man har behov for, at gå ud og prøve verden af og lige se, hvad er det egentlig, man har lyst til at lave. Jeg, kan, jeg anerkender fuldt ud, at man kan vælge en forkert uddannelse undervejs, det gjorde en af mine arvinger, men hør nu her. Så må hun tage konsekvensen af det. Det er, øh, det er bare ærgerligt, hvis hun så bliver nødt til at tage et studielån, når hun når dertil. Det er stadigvæk, at er altså et studielån, som, lån, som er blevet belyst tidligere, som er utrolig attraktivt. Og jeg tror ikke, at der helt ærligt, der er ikke helt ærligt nogen, der føler sig rigtig presset over at tage et statsgaranteret lån til en lav rente. Det, det er der simpelthen ikke nogen, der skal bilde mig ind. Denne her diskussion, den handler fra gymnasie, øh, gymnasieelevernes side om, at selvfølgelig vil det gerne have gratis penge så lang tid som muligt. Og hvem ville ikke gerne det?
0: Asker.
10: Ja, selvfølgelig vil gymnasieeleverne have et fleksibelt uddannelsessystem. Det der er der en række fagforeninger, der også gerne vil have. Det der er der en række andre elever og organisationer, der gerne vil have. Det der er en række partier inde på sport, der gerne vil have. Øh, Københavns Professionshøjskole øh, har også været ud, eller danske professionshøjskole har været sige, at det var en dårlig idé. ude ud været udtalelse, og sige, at det var en dårlig idé. Det er ikke bare gymnasieelever, der gerne vil have gratis penge. Det er en bred alliance af organisationer, forskere, fagforeninger, der står sammen om at bevare fleksibiliteten i vores uddannelsessystem, fordi det er en rigtig god idé. Fordi det har været en rigtig god investering, og fordi det har været en kanon succes mm. gennem adskillige år nu.
0: Okay, Jan øh, Andersen skriver ind til os på og Jeg ville aldrig have fået en videregående uddannelse uden en fleksibel SU. Jeg er typisk mønsterbryder og måtte lære at studere og lære at tage fejl. Det kostede noget ekstra tid. Vendelig hilsen, Jan Andersen fra øh, Nørrebro. Øh, øh, Jens Christian Lytgen, som beskæftigelsesborgmester i København? Hvordan i alverden verden kan du da øh, gå imod det input, som kommer fra Jan Andersen her?
4: Fordi det er absolut værste, der kan ske med det her. Det er et, man bliver tvunget til at tage et SU-lov til en meget, meget lav rente, som man får lov til at betale af år uendelig mange år. To, at man kan blive tvunget til at tage et studiejob. Og udover at være sådan en halvdårlig substitut for regeringen, så er jo beskæftigelsesborgmester. Der kan vi jo bare se, at øh, det, der har den allerstørste effekt i forhold til at få nyuddannet i arbejde, det er jo, hvis man har haft et studiejob, som har man været ude på arbejdsmarkedet. Mange bliver ansat de steder, hvor de har haft et studiejob. Øh, så der er jo sådan set kun positive ting ved at have et studiejob ved siden af ens uddannelse. Og vi snakker jo ikke om, at man skal tage et fuldtidsjob, men det er jo nogle timer om ugen, der kan være med til enten at spæde SU'en op, eller hvis man er løbet tør for at få klip, så kan man så leve af det i kombination med, med SU-lån. Det, det synes jeg altså ikke er nogen, nogen katastrofe. Naja, og det er, tværtimod... det
0: værste, der kan ske, ja. det er, at man ender med et, et lille lån på den anden side, ja. og det at man skal tage et studiejob i ja, som til kun ja,
4: ja. er en fordel for de studerende, fordi så har man meget, meget større sandsynlighed Camilla... for at komme direkte uh, i arbejde. Det, fra... det virker, det viser alle de erfaringer, vi har.
5: Forperson for DM, er det det værste, der kan ske? Nej, jeg synes, det værste det er, at vi får en mere social ulighed ind i uddannelsessystemet. Og det er der faktisk allerede. Men der er SU'en med til at sørge for at udligne en smule af de uligheder, der er. Børn fra ikke-akademiske hjem allerede nu skifter oftere studie undervejs end dem, der kommer fra et akademisk hjem. Og derfor er det i høj grad dem, der faktisk har brug for det fleksible SU-år. Vi kan også se, at de studerende, der har ufaglærte forældre, allerede nu ender med at have 50% mere studiegæld end unge, der kommer fra et akademiker hjem. Og det betyder jo noget, hvad det er for en baggrund, man har. Og derfor skal vi selvfølgelig værne om vores SU og sørge for, at alle kan gennemføre de studier, som de har lyst til og evner for. Og derfor er det faktisk rigtig vigtigt at stå slå, slå meget hårdt på og sige, at det er ikke tid til SU-forringelser. Og hvis jeg må sige en ekstra ting, så vil jeg sige helt ærligt, mm. jeg har set den ene reform efter den anden, der går ud over de unge mennesker. Jeg er så træt af, at det er de unge mennesker, der hele tiden skal holde for. De har været igennem fremdriftsreform, de har været igennem uddannelsesloft, Lige her i sommer, har den nye regering her vedtaget, at man skal forkorte deres uddannelser på universiteterne, så man på ret til mange af dem sker et helt år fra. Helt ærligt, er det tid til, at det igen er de unge, der skal holde for? Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være det bekendt. Okay, Jens Christian Lytgen, kan du lige spare på det?
4: Jamen, altså, jeg har meget, meget svært ved at se, at det her det skulle være en, en kæmpestor katastrofe. Vi har verdenshøjeste SU, vi har gratis uddannelse. Jeg synes, hvis man skulle blokere læreværelser og gå på gaden for noget, så var det jo at bruge pengene på uddannelserne frem for SU'en i stedet for. Og man spørge dem, der er så meget imod det her, altså man kunne også bare vælge at droppe det her og sige, jamen så kommer der ikke nogen ekstra penge til, til kvalitet på, på uddannelserne. Til gengæld så beholder man det 6. SU-år. Det, det synes jeg ikke rigtig får noget klart svar på. Hvad er det, der er vigtigt? Er det SU'en eller er det kvalitet på, på uddannelserne? Hvis man er nødt til at prioritere, og det er man jo som regering og politikere, man kan ikke bare trykke nogen ekstra penge. Man er nødt til at bestemme sig, vil man det ene eller det
0: andet? Æh, S. når du siger, nej jeg vil ikke vælge, jeg kan få begge dele?
4: Jamen det er jo fordi det grundlæggende er forkert. Det er fordi
1: regeringen vælger at prioritere os som unge mega lavt. Det var os, der skulle betale med vores arbejdsudbud i den kandidatreform i Lilladet. Så blev den der besparelse på, på senior. Øh, pensionen blev vist rullet tilbage, eller hvad Arne Plus, eller hvad den nu hed. Øh, der kunne man godt finde pengene til at efter den besparelse. Og nu kommer vi til ASU'en igen, så vi igen skaffer arbejdsudbud på de unge. Men, men det, det er jo ikke hele tiden mener, Det er, det
4: er jo andre menneskers penge, du taler om. Det er folk, der betaler skat. Øh,
1: Nej, det er det ikke. Fordi det her handler om arbejdsudbud. Det her handler grundlæggende om, at vi er ved at skrue et uddannelsessystem sammen, hvor det skal gå hurtigere, 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 hurtigere. Jeg synes, vi skal gå en anden vej hvor der er tid til eftertanken, hvor der er tid til fordybelsen, og hvor der er tid til fagligheden. Fordi det er jo rigtigt nok, som du sagde før, at det kan være rigtig fint at have studiejob. Det er der vildt mange studerende, der har. Fordi ellers kan man ikke have en bolig i den kommune, øh, som du mester for. Så kan man faktisk ikke få det til at løbe rundt. Og grundlæggende set, så handler det jo om, at... Hvis vi skal skrue, skrue det sammen, så man kun skal leve sig sit studiejob, så har man faktisk ikke tid til den der faglige fordybelse. Så det vi står til her netop er, jo, at vi vil have den der
4: faglighed. Okay. Men vi kan ikke have faglighed. Så bare fordi, ikke vi på spørgsmålet. På SU vil de studerendes gerne have en milliard ekstra til kvalitet i uddannelserne? Ja eller nej? Ja, selvfølgelig vi vil vi have det. Også men hvis det er på bekostning
1: af noget andet. Det er, fordi, det er, det er andet. En falsk modsætning, du laver. Det er en falsk modsætning, der er blevet skåret. Det er, er ikke egen...
4: et proveny på en milliard kroner. Skal det bruges på uddannelse, eller skal det bruges på SU. Det er det, ikke vil svare på.
1: Det er den egen tidligere formand der har skåret en milliard på universiteterne med omprivatiseringsbidrag. Det var jo tudetosset, men, men, men Der gik vi jo ikke på, på spørgsmålet. Gaden. Præcis den samme alliance som går på gaden nu, fordi vi ikke vil skære på de unges forhold, gik vi på gaden og sagde, det er tudetosset, og det er de penge vi mangler nu ude i undervisningslokalerne til den kvalitet vi mangler. Det er derfor at jeg kan gå igennem min, øh, min min uddannelse uden at have en eneste mundtlig eksamen. Det er, fordi der er skåret helt ind til benet på kvaliteten, fordi at Venstre og din formand har gjort det tidligere, det er ikke et udtryk for at prioritere uddannelse, det er i gang med, det er et udtryk for at så skærer vi lidt noget af det eneste, ja, så skærer vi lidt noget af det. Er, men det er jo lige
4: præcis det, det drejer sig om at prioritere. I, I svar ikke på spørgsmål. Det er jo lige en gratis omgang at stå i spidsen for den her alliance, som vi ikke vil pege på, hvor pengene skal Ej, men komme fra. Jens Christian,
0: fra. med alt, med alt respekt. Du bestemmer vel ikke, hvor uh, Esben Salamonsen uh, skal tage pengene fra. Han ønsker begge dele. Uh, vi har lyst det, til det, 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 det er er Kæmpe rådhedsbeløb på mange, mange milliarder kroner, man kan bare tage pengene derfra. Hvorfor skal man skære i s for at gøre uddannelserne bedre, når det har været jeres politik, skiftende regeringers øh, politik at skære på uddannelserne.
4: Fordi vi gerne vil have et, et budget, der er i balance, og hvor man ikke hver gang man har et eller andet, som man gerne vil så bare, bare tager det fra, fra rådsbeløbet, så er det jo ikke noget rådsbeløb til, til sidst. Jeg synes, at det er vigtigt. Altså ved... sidst investeret i uddannelse uden at skære på uddannelse. Det må
0: du godt spare på, Jens Christian Løkker.
1: Jamen altså, det er jo lige præcis det, man gør nu. Nej, det gør du ikke. Du skærer jo på os unge. Hvornår har man det sidst sagt, vi vil rent faktisk prioritere uddannelse? Vi vil investere i unge. Det, her, det er også
4: med det der også at investere i unge og sige, at vi vil bruge pengene på kvalitet i uddannelserne. Fra, jo, jo, og jo, men Jens Christian Lytken der er blevet
0: sagt, hvornår, hvornår har I investeret i uddannelserne uden at skære på andre men men for, det, det er, øh, hver gang Uho, man altså.
4: investerer noget, så skal pengene jo komme et sted fra. Uh, du, ærst, ja,
0: du har ret. Også som
1: ung vil, men, gruppe, det godt, at det, vi skal finansiere det, det de ting, der præcis, kommer af investeringer på vores eget område. Præcis, omhovedet. på
4: alle mulige andre.
7: Der bliver
1: en gang. En gang. milliarder i forsvaret, som ja. kommer fra råderummet. Mm. Der bliver investeret løbende i at sikre en bedre tilbagetrækningsordning, og det er sikkert fornuftigt. Det kommer heller ikke fra at skære ned på de ældre. Det er kun de unge, hvor man skal skære ned på os. Skal jeg ned på os unge for at investere i os? Og jeg synes, du mangler grundlæggende at svare på, hvad Venstres ambitioner for de unge? Er det at rykke lidt rundt på nogle kommer eller er det rent faktisk at investere i uddannelse og investere i unge, så vi får et bedre uddannelse? 1 ja, ja, milliard kroner til
4: kvalitet, det synes jeg sådan set er at have ambitioner på de unges vilkår, kort. og at sige, at man så kan finansiere enten ved at låne det sidste år, hvis man har behov for det, eller tage et studiejob.
0: Okay, Steffen nu har du støvet med hånden i vejret øh, og ventet øh, pænt. Nu skal du have lov til at komme til mikrofonen.
3: Ja. Altså, det, det lugter jo langt væk af, at man føler, at man har krav på andre menneskers penge. Altså, når vi render rundt i den der alliance, altså, jeg tvivler på, at der er en, ikke er en eneste borgerlig elev, der er med der. Altså, de er jo alle sammen flygtet. De er med i konservative studerende, eller frit forum endda også. Er en, ikke med i noget? Altså, de er jo flygtet væk. Mm. Det er jo kendt, at alle borgerlige ikke føler sig repræsenteret. Det er faktuelt. Borgerlige elever føler sig ikke repræsenteret. Dengang, der var også blokader, dengang jeg var studerende. Der var, tog jeg så til et andet oplæg, fordi der var nogle der arrangerede et oplæg for, at man stadig kunne få noget uddannelse. Mm. Men jeg synes, at når der kommer den her gentagende gange, altså jamen det virker, at ja, vi kaster 16 milliarder efter SU. Selvfølgelig er der et eller andet ben, der spiller, hvis man kaster 16 milliarder efter det. Der er ikke særlig stor evidens for, at vi får noget for pengene i en høj grad. Altså, vi kan sagtens gøre lumpes, og vi kan spare rigtig meget på det. Altså, hvis jeg kastede 6 16 milliarder efter et eller andet, på et eller andet tidspunkt, så ville den frø nok hoppe.
0: Okay, øh, lad os lige prøve at byde velkommen til en lytter, som har ringet ind til os. Det er Jesper, som er tidligere studielektor, så vidt jeg forstår. Velkommen til pet debat, Jesper. Tak for det. Hvad er dit indspark til den her debat om det 6. su -år?
11: Jamen, jeg har været studielektor. Jeg er lige blevet gået på pension som studielektor. Ja, øh, med det, og jeg, Jesper. Og ja, tak for det. Øh, og jeg har jo oplevet igennem, specielt de sidste 10 år, studerende, der bliver hårdere og hårdere presset. Og jeg har også oplevet studerende, som simpelthen ikke har kunnet overskue og skifte fag af den simple grund, at der ikke er luft i systemet. Og det, jeg synes, det er meget ulygtigt, at vi har studerende, der bliver hængende på uddannelser, de dybest set ikke har lyst til, og som de måske senere hen forlader. Mm. Så jeg synes, at man skal bevare alle de muligheder, der er for, at øh, de studerende øh, er i stand til at... Øh, øh, eller de studerende... Øh, øh, vil være i stand til at vælge et andet fag. Mm. Altså det, hele konceptet i at være ung, det handler jo om, at, at man øh, måske ikke vælger rigtigt øh, første gang. Og hvis, hvis man kigger på de sidste 10 år, så har man jo presset de studerende hårdere og hårdere på at komme hurtigere og hurtigere igennem. De skal præstere 60 ECTS hver evig eneste semester, og hvis de ikke gør det, så kommer de bagud øh, meget hurtigt. Mm. Så derfor så tror jeg, det er meget vigtigt, at, øh, at, vi, at vi tænker uddannelse som en investering, at vi er sikre på, at de studerende kommer den rigtige vej igennem systemet, og de også har mulighed for øh, at øh, vælge om. Og, det, og det, der sker, det, der sker, det er jo, at vi producerer flere og flere studerende med psykiske vanskeligheder. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man bare ringe over i, i, i studenterrådgivningen for eksempel på Københavns Universitet. De har rigeligt at lave. Mm. Og det er jo ikke specielt sårbare mennesker, som får angst og depression i det her system. Det er helt almindelige unge mennesker, som er presset fra alle ledere og kanter. Mm. Og hvis man fjerner det sjette studieår, så gør man det kun værre. Ja,
0: så jeg, jeg, er sådan sikker, som, jeg er sikker på, at det er en
11: dårlig investering.
0: Okay, sådan som jeg hører dig, så synes du måske også, at det er sådan lidt forfejlet, hvis man, det bliver jo ikke sagt direkte, men du skal se, sagt lidt mellem linjerne, altså at de her studerende er lidt forkælet engang gang imellem. Det kan du ikke genkende det billede.
11: Jeg kan slet ikke genkende det der okay. billede. Altså mit, min erfaring med studerende, det er, at de er vanvittigt dedikerede, de er dygtige, de er flittige, og hvis man giver dem noget luft til at tænke sig om, så sidder de jo ikke derhjemme og klør sig i røven, eller, eller spilder tiden med strikning eller computerspil. De går ud og afprøver nye kompetencer. De prøver alt muligt for at blive klogere. Okay. Altså det, det, er, det er simpelthen ikke rigtigt. De studerende er ikke... Ja, selvfølgelig er de privilegerede kraftigt, at de får betalt deres uddannelse mm. sammenlignet med lande, hvor man ikke gør det. Men, men jeg tror ikke, det er nogen dansk på rosa på studerende i dag, fordi de simpelthen er presset fra alle ledere kanter. Og fjerner okay. man det der 6. studieår, så kan man det kun være.
0: Jesper bliv endelig hængende, fordi nu svarer du lige på det her Niels Peter Ravn, det er over dig. Hvad var det du kaldte det, de, de studerende der blokeret for læreværterne?
9: Jammerkommoder.
0: Jammer hvad siger du til Jesper altså en tidligere studielektors indspark her?
9: Jamen, jeg synes det er meget relevant. Og jeg jeg vil faktisk også lige bringe et nyt aspekt ind i denne her diskussion for ja, jeg skal nok prøve at gøre det kort. vi skal lige prøve at se på hvordan ser det egentlig ud ude på arbejdsmarkedet? Det ser faktisk sådan ud at inden for ganske få år, der vil vi have 50.000 akademikere i overskud. vi vi faktisk mangle tusind faglært håndværker. Jeg kunne forestille mig, at nogle af de mennesker, der føler sig meget presset på de akademiske studier, måske havde haft bedre af at vælge en anden uddannelse, måske en faglært. Og jeg synes faktisk, at vi skal prøve at se det her i det perspektiv også, altså at der faktisk er brug for folk derude, som ikke nødvendigvis er akademikere, for det er altså ikke en menneskeret at blive akademiker, og hvis man nu ikke har evnerne så forstår jeg sgu godt, at man kan sidde og blive sådan en lille smule stresset op på sit lille under
5: forperson for DM? Jeg er nødt til at sige her på vegne af den akademiske fagbevægelse, at det er nogle helt vanvittige tal, og de holder desværre ikke vand overhovedet. Men er det et problem, hvis faget øh,
0: tager en øh, akademisk uddannelse i fremtiden? Øh,
5: ja, det vil det, fordi om man har faktisk allerede tilpasset optaget på universiteterne. På ret til mange af de her fag, der har du faktisk reduceret optaget med hold fast 50 procent. Og jeg tror for lytterne måske meget godt lige at få nogle proportioner på, hvad vi snakker om. Og med et par år, så vil der komme i alt 3.000 personer ud med for eksempel en naturvidenskabelig universitetsuddannelse. Og det samme for det humanistiske fakultet. Der bliver mangel De på mange af dem her i stedet for. De sidste ord for
0: dagens p debat Tusind tak, kære gæster og kære lyttere. Vi er tilbage igen i morgen. Mit navn er Cecilie Lange. Det her var p 1 Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.